1: Keep Moving Podcast.
0: Caíos a todos y todas y bienvenidos un día más al podcast de Keep Moving. Como siempre, si ricasco a todas las personas, si compartís el podcast, que me dais like, que me comentáis, que me decís que os gusta, que me proponéis cosas porque a mí sinceramente me motiva mucho a seguir y es un proyecto que me encanta, siempre lo digo, la verdad. Ojalá este podcast llegue a mucha gente y a muchos episodios porque creo que es una manera estupenda de ayudar. En el caso de hoy, tengo un podcast que me gusta mucho, que es un tema sobre neurología, sistema nervioso, movimiento, que son temas que yo, por lo menos en la carrera, cuando estudié ciencias de actividad física y el deporte, pues no, no di, no me impartieron, y que es algo pues que tiene relevancia en cuanto al ejercicio, en cuanto a tratar con personas, etcétera. Para este caso, tengo la suerte de estar con Daniel Gamma, Entrenador y especialista en Neurología y Sistema Nervioso que también imparte diferentes formaciones. En este caso de esta entrevista, Dani nos va a comentar acerca de la importancia del Sistema Nervioso o la Neurología en la salud y en el rendimiento, su sistema de trabajo homoplasticus, la diferencia entre la neuromecánica y la biomecánica y qué tenemos que tener en cuenta, la jerarquía neuronal en cuanto a cómo funciona el Sistema Nervioso y cómo estructuran las diferentes partes del cuerpo el sistema vestibular, visual y perceptivo y diferentes consideraciones de, en el entrenamiento. Son temas que igual a algunos no nos suenan, nos chocan un poco, nos parecen raros porque no son no los solemos tratar, nos solemos centrar siempre en la parte más física, en la parte más biomecánica del ejercicio y bueno, para eso he traído a Dani a esta entrevista para que nos ilustre un poquito cómo trabaja él, cómo trabaja los ojos, qué importancia tiene pues, el cerebro, el sistema nervioso en la postura, eh, etcétera. Antes de nada, ya sabéis que siempre debajo en la descripción de, del podcast o de cualquier sitio os dejo los links a sitios interesantes como a mi Cat Kit, a mi página web, eh, diferentes descuentos que tenéis de marcas de zapatillas minimalistas, eh, diferentes acuerdos que a veces consigo con otras marcas, por ejemplo de Kombucha o, o algunas más. vale. Así que bueno, cualquier duda que tengáis, vais a los, a los links y si no, me escribís por mensaje privado en Instagram que siempre contesto. Dicho esto, os dejo con la pedazo de entrevista con Dani. Muy buenas, Dani. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Eh, muy bien, Íñigo. Pues encantado de poder estar aquí contigo y, bueno, eh, lo que pueda compartir contigo y lo, hasta donde pueda llegar, pues encantado de, de hablar sobre la neurología, que es un poquito lo que me apasiona en, en, en el mundo del entrenamiento. Qué guay, Dani.
0: Pues eso, yo estoy encantado de, de tratar el podcast para hablar de uno de los temas pues, que hoy en día se escucha mucho, que es el sistema nervioso, la neurología tenéis un proyecto muy chulo en Instagram, que yo es como te conocí a ti, así que para la gente que te conozca me gustaría un poquito que te presentes, quién eres, a qué te dedicas y cuál es vuestro proyecto principal.
1: Muy bien, pues bueno, como decía, mi nombre es Daniel Gama, eh, soy entrenador desde ya hace muchos años, ya tengo una edad un poquito importante eh, y bueno, pues desde hace unos años me vengo volcando en eh, en un enfoque más neurocentrista, por así decirlo, dentro del mundo de la redactación principalmente, que es el abordaje que, que más suelo hacer diariamente. Y bueno, eh, como medio para dar a conocer eh, cómo trabajo, pues creé la cuenta esta de Homo Plasticus. Y bueno, pues desde hace varios meses pues, intento pues, promover ese tipo de contenido, ver qué tipo de aporte puede generar el sistema nervioso al movimiento, que es un poco lo que nos trae a nosotros como entrenadores. Y, y bueno, la verdad que contento de, de la aceptación que está teniendo y del interés que está mostrando la gente en, en conocer ese método de trabajo.
0: Qué guay, Dani, sí, porque encima ya he visto que estáis hasta dando formaciones, es una pasada. Y me observo que cuentes cómo empezaste a lo mejor en este mundo de la neurología, del sistema nervioso, porque a veces a lo mejor la gente que lleva esta cuenta, pues vive unos ejercicios muy extraños, mm. movimientos muy complejos que, que a lo mejor de ahora no se entienden y que terminan su lógica, que como hoy veremos en el podcast, pero me observo que cuentes pues, cómo empezaste o por qué te interesaste en la neurología o el sistema nervioso.
1: Sí, pues ya te digo, eh, principalmente porque veías que un enfoque puramente mecánico pues, se quedaba algo lejos, sobre todo en personas que venían con eh, déficit de larga duración en, en, en su movimiento o encontrábamos algunas alteraciones en, en su movimiento de alguna manera. Y bueno, eh, eh, ya te digo, estudiando un poquito y tratando de aplicar esos conceptos teniendo como un principal el, el sistema nervioso, pues eh, vamos creando una serie, de, una serie de valoraciones que de alguna manera eh, determinan eh, qué estructuras neuronales pues, de, pueden estar en déficit y a partir de ahí pues, vamos creando estímulos, ¿vale? porque al final sí si pienso que, que más que movimientos en sí mismos, pues tenemos que aportar ciertos estímulos que eh, potencian o faciliten que cierta estructura a nivel neuromecánico, por supuesto sin perder de vista esa, esa, ese enfoque mecánico, pero sí que me pueden aportar pues, algo más. Algo más. Eh, entonces, bueno, eh, básicamente lo vamos determinando. Si sí, sí, es verdad que lo tenemos ya, digamos, muy, muy protocolizado en, en el modo en cómo vamos detectando errores y cómo vamos aplicando y apilando estímulos para que bueno, el sistema nervioso esté es más facilitado, para, en definitiva, crear una respuesta motora lo más eficiente posible.
0: Dani, para la gente, a lo mejor, que somos entrenadores, que hemos salido de la carrera y no son de ese tipo de cosas, eh, sí. me gustaría que cuentes por qué la neurología eh, es importante, ya sea en la salud, o el rendimiento, o por qué tenemos que darle esta importancia a nuestro ámbito de trabajo para el que no lo conoce.
1: Sí, es verdad. Bueno, yo no sé en, en tu caso, pero eh, yo donde estudié la carrera... Eh, pues sí que bueno, prácticamente no vimos sistema nervioso. Entonces, pues, eh, eh, cuando empecé a meterme un poco en ese mundillo, sí que necesitas pues, digamos una base neuronatómica que tienes que conocer y esto te lleva a saber qué funciones esconden estas esta áreas neuronales. Entonces, aunque parezca que es una cosa un poco abstracta y que al final se, compone de, se componen de neuronas simplemente pues podemos que ver que sí que aporta mucho más, es decir, que nosotros tenemos ciertas vías eh, potenciará que eh, ciertas estructuras corporales o ciertas zonas estén más facilitadas a trabajar de una, de una determinada manera o de otra, por lo tanto eh, creo que es fundamental tener conocimiento eh, del sistema nervioso y sobre todo saber aplicarlo, porque al final nosotros eh, como te decía, pues tenemos que añadir eh, estímulos a la persona con la que trabajamos para que se mueva de una determinada manera entonces sí que creo que, que es algo obligatorio y que poco a poco eh, el, la profesión eh, del ejercicio en sí tanto entrenadores como fisioterapeutas pues deben al menos de contemplarla y saber interpretarla para poder aplicarla correctamente
0: y dentro de la salud o el rendimiento de manera específica ¿Dónde verías tú que encaja? A lo mejor alguien que trabaje con dolor, con población general, por ejemplo, ¿cómo ves tú que, que puede encajar este tipo de trabajos? Sí.
1: Yo creo que encaja en, en, en todo el público, puesto que al, al final tenemos que entender que la persona que está delante nuestra sea una persona, no sé, sea mi abuela o sea el deportista tenemos que tratar de trabajarlo como si fuese un atleta. Nosotros mm. pretendemos mejorar su rendimiento, ya sea para su actividad del día a día o para su competencia deportiva. Por lo tanto, eh, el abordar o tener una visión más amplia de, de nuestro cuerpo, siempre y cuando eh, tengamos en cuenta el sistema nervioso, puede, eso, eh, puede mejorar el rendimiento en cualquier dirección, ya sea en la disminución del dolor o en, o en la mejora de la, de la presencia motora. Entonces, bueno, eh, hay estructuras, eh, por ejemplo, que eh, dentro del mundo deportivo son, creo yo, eh, muy importantes. El sistema vestibular o, o estructuras con el cerebelo que aportan eh, mucho nivel de coordinación, precisión... El eh, lóbulo frontal también sabemos que interviene mucho en tareas de complejidad, de variabilidad, de toma de decisión, de atención selectiva a diferentes estímulos, por lo tanto yo creo que un entorno deportivo es clave y eh, la persona de, 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 de día a día pues, pues también, ¿vale? Entonces pues, creo que es fundamental eh, aplicarlo tanto en un sentido como en otro, por supuesto.
0: Sí, yo creo que al final son estímulos que, que al cuerpo le, le mejoran, ya sea uno desde alimentación, desde el descanso, y otro tipo de estímulos como los que trabajáis vosotros a nivel del sistema nervioso, que también son útiles y al final lo enriquecen y lo que hacen es optimizar ese funcionamiento del cuerpo y sistema nervioso, nervioso claro. que es lo que queremos todos al final.
1: Por supuesto, por supuesto. Al uh
0: -huh. final al de... cabo, ya
1: te digo. Sí, sí, te decía que al final cabo, si tú eh, entiendes que la persona que tienes delante tuya es un atleta, eh. Eh, así, <ríe> a grosso modo, tú al final pretendes mejorar su rendimiento. ¡Qué guay! Ya sea para, no sé, para coger una caja del suelo o para hacer un sprint de 100 metros.
0: ¡Qué guay! Uh -huh. Dentro de esto, de vuestro sistema de trabajo, Daniel me gustaría un poco que lo comentes. ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo lo trabajáis el sistema de, de homoplasticus? Eh, uh -huh. ¿Cómo es vuestro enfoque de trabajo de manera general?
1: Pues bien, nosotros atendemos principalmente a, pues digamos, a cómo la persona eh, recibe la información que nosotros aportamos a nivel sensorio-motor. Entonces, pues hacemos una serie de test donde vemos cómo responde a, de manera cortical y subcortical ante estímulos sensoriales y motores. Eh, entonces establecemos cuáles son los inputs que favorecen o facilitan la respuesta motora. Y eso entendemos que mejora un procesamiento y una interpretación por parte del sistema nervioso central. Entonces, si ese entorno eh, está facilitado, pues, obtendremos una, decis una decisión por parte del sistema nervioso o, pues, lo más optimizada posible, que al fin y al cabo es la respuesta motora que buscamos como, como entrenadores o como fisioterapeutas. Entonces, en base a esa eh, interpretación un poco simplista de cómo nuestro organismo se alimenta, pues generamos eso, una serie de test, te a nivel sensorio-motor. Luego eh, también eh, recogemos mucha información a través del patrón de la marcha, sí. puesto que entendemos que es un, eh, es es un bien marcador que tenemos bastante automatizado. Y por tanto, podemos recoger mucha información de cómo nos movemos por el mundo. Y esto nos lleva a determinar qué posibles estructuras neuronales pueden estar en, de en decisión. Ya una vez ahí, sí que testeamos un poquito de manera más específica para finalmente determinar qué tipo de estímulos o movimientos podemos aportar a, a ese organismo en concreto.
0: Interesante. Y dentro de esto, ¿cómo encaja o cómo veis vosotros la jerarquía neuronal? ¿Cómo organizáis vosotros un poquito vuestro trabajo?
1: Sí, pues ya te digo. Normalmente creo que como entrenadores caemos en la, en la trampa o quizás sea un poco por desconocimiento también o cómo eh, entendemos nosotros el movimiento que damos mucha importancia al trabajo propio y efectivo. Es verdad que al final como entrenadores eso Tendemos a, a trabajar mucho a través de la contracción muscular, de la movilidad articular, de, de ese tipo de estímulos. Y perdemos un poco de vista eh, esa jerarquía neuronal que bien se sabe que bien, o sea, tiene otras prioridades. Sabemos que, por ejemplo, el sistema visual es el que mayor aporte eh, da al organismo. Sí, sabemos que a través de la visión gastamos pues, muchísima información principalmente del entorno, y eh, de vital importancia saber trabajarla, evaluarla, por supuesto, eh, correctamente, y, y dar ese tipo de estímulo también. Eh, lo mismo pasa con, el, con la información vestibular. Eh, digamos que nuestros núcleos vestibulares eh, serían realmente como nuestros GPS, ¿no? nos informa realmente de dónde nos encontramos en eh, el mundo, a qué velocidad nos movemos, hacia dónde nos tenemos que dirigir y en qué grados de movimiento. Por lo tanto, eh, trabajar esos, esos eh, esa anatomía eh, de manera adecuada también puede ayudar a que, no sé, a nivel postural nos encontramos mejor, nos desplacemos más rápido, seamos más ágiles y eso a su vez repercutirá directamente sobre el sistema productivo. Entonces, en esa jerarquía, eh, tal y como la trabajamos nosotros, sí que damos importancia o más importancia al sistema vestibular, en segundo lugar, o sea, perdón, al sistema visual, en segundo lugar al sistema vestibular, para que a nivel proprioceptivo seamos más potentes aún. O si sea, es verdad que esto no nos puede llevar a la confusión, eh, sobre todo ante presencia de personas con lesiones músculos de que el sistema propositivo hay que abordarlo eh, en gran cantidad respecto a los otros dos pero en equilibrio de información sí que debemos responder a esa jerarquía, visual, vestibular propositiva y así es un poco como lo planteamos si sí es verdad y sigo enrollándome <ríe> que una vez eh, tenemos un equilibrio en cuanto a esa jerarquía neuronal Tratamos de integrarla de manera conjunta. Es decir, para que yo busque buenas respuestas propioceptivas o aporte un buen estímulo a nivel propioceptivo, trato de que, me, de que mis sistemas visuales y vestibulares eh, trabajen en conjunto para que no se produzca una incongruencia sensorial. ¿A qué nos puede llevar esto si hay una incongruencia sensorial? Pues que, a que nuestro sistema responda con algún tipo de respuesta protector, protectora, es decir, de alguna manera va a percibir una amenaza y por tanto ofrecer alguna respuesta protectora, ya sea dolor sea rigidez, sea eh, pérdida de fluidez motora, no sé y se me ocurren otras muchas como náuseas, ansiedad e eh, incluso depresión, si, si nos ponemos por lo tanto, siempre trabajamos dando prioridad al sistema que está en déficit, en déficit para luego integrarlo con, con los otros tres.
0: Sí, lo que se dice al final el cuerpo es un todo y sí que, que mm. cuando algo falla puede verse reflejado hasta lo que dices tú, una ansiedad, eh, un estado de ánimo, un dolor, eh, unas náuseas, que a lo mejor puede ser por un mal funcionamiento del sistema nervioso que a lo mejor tú te has encontrado casos.
1: Por supuesto, eh, ya te digo, eh, yo trabajo mucho, bueno y sobre todo últimamente, estoy trabajando mucho con dolor cervical y personas que sufren de vértigo eh, pitido, eh, bueno y luego por supuesto pues migraña eh, una percepción de desubicación en, en el espacio constante entonces eh, vemos que al final eh, nuestro sistema propioceptivo está sufriendo lo que el sistema visual y, el, y vestibular pues no son capaces de integrar ¿Vale? Yo siempre pongo el, el ejemplo de, que, de la persona que se monta en, en barco y sufre mareo y vómitos. ¿no? Pues al final, ¿qué ocurre ahí? Hay una incomprensión sensorial. ¿Por qué? Porque mi sistema vestibular está diciendo que... O sea, mi sistema visual está diciendo que me estoy desplazando ¿no? en un barco. Eh, mi sistema eh, vestibular también... Eh, o sea, observa que hay movimiento de alguna manera sin embargo mi sistema no percibe, no percibe movimiento pues esto lleva a que se produzcan esas respuestas protectoras lo mismo pasa cuando te montan una, en una cinta de, de estática de correr tú percibes que cuando bajas qué ocurre que tu cuerpo como que sigue en movimiento y viene pasando lo mismo. Al final tú corres la cinta a nivel vestibular estás teniendo información, a nivel del sistema también, pero tu sistema visual te está diciendo que no te estás moviendo. Entonces, eh, cuando bajas, eh, se produce ese efecto de, de movimiento. Pues bueno, en estos casos, eh, con personas que padecen de vértigo, dolor cervical recurrente y demás, pues se produce normalmente esto. Que el sistema vestibular normalmente está dando un tipo de información que no encaja con lo que dice su sistema visual y el sistema prepositivo es quien lo sufre. O sea, hay que determinar realmente qué tipo de trabajo debo realizar con esa persona para generar esa congruencia, para favorecer una buena relación entre los tres sistemas de sensoriales.
0: Sí, mm. yo creo es muy interesante porque al final, por ejemplo, el caso de los entrenadores eh, o puede ser cualquier fisioterapeuta, eh, me da igual, sí que vemos a lo mejor desde de ese enfoque más mecánico, desde vamos a trabajar la movilidad, vamos a ver el cuerpo de esta manera o vamos a entrenar la masa muscular. Pero claro, se nos olvida que una parte importante del cuerpo, del sistema nervioso son los ojos, el sistema vestibular y que si no nos entrenamos, pues nos estamos quitando una guinda del pastel. Y yo, por ejemplo, en mi caso sí que lo reconozco, que es algo que, que no he trabajado, que cojo a un cliente y mi foco siempre está en el ejercicio, que al final es muy importante, pero a lo mejor trabajar el sistema visual y, y vestibular eh, ya sea en X equ tipo de, de personas o en cualquier población es pues un trabajo súper interesante como mencionas tú
1: desde luego y bueno eh, qué te voy a decir yo pero estoy convencido de que de que te va a aportar mucho más eh, aplicar también estímulos teniendo en cuenta el sistema nervioso únicamente eh, viendo el cuerpo como músculo articulaciones tendones y ligamentos eh, ya te digo es más eh, estamos aplicando estímulos como entrenadores y sin darnos cuenta, estamos, eh, o sea, estamos aportando cambios a nivel neurológico, simplemente que, que por desconocimiento no, no damos cuenta. Entonces, de alguna manera o de otra, siempre estamos aplicando la neurología. Por lo tanto, el entenderlo eh, hará que afinemos mucho más, ¿no? podemos hilar mucho más fino todas esas contracciones que ya hacemos, todos esos ejercicios de movilidad, pues darle un sentido mucho más profundo y por tanto tener mayores beneficios siempre y cuando pues, claro, lo entendamos de una manera adecuada.
0: Sí, yo creo que al final no hay que casarse con ningún método ni ninguna formación sino integrar sí. un poco todo, porque al final lo que queremos es comprender mejor el cuerpo desde todas las perspectivas, y me imagino que una muy importante es el cerebro, de la que sabes Ajá. tú mucho más que yo, y, y como comentas, el gesto de la marcha, que es muy importante, y, y también al final mediante el, el entrenamiento lo influenciamos, pues quiero un poco, Dani, entrar en esto, en el tema de la marcha, sé que es un movimiento inconsciente, que es muy importante, y dentro de esto, a lo mejor, ¿cómo tratáis vosotros pues, esas respuestas reflexivas o, o voluntarias de, del cuerpo? ¿O cómo lo veis vosotros? Porque yo creo que es algo súper interesante.
1: Sí, es verdad que hay bueno, yo creo que hay varias tendencias dentro de, esto, de este pensamiento, donde se aborda, se puede abordar desde lo voluntario hacia lo reflexivo o viceversa. Eh, nosotros sí somos partidarios de que haya un buen, una buena participación del sistema reflexivo, porque al final los movimientos puedan estar más automatizados o pues se requiere de esa eficacia refleja. Por lo tanto, eh, queremos generar un entorno eh, neuromecánico que favorezca esa respuesta inconsciente, es decir, que esos sistemas reflexivos, esas vías indirectas hacia el movimiento estén ya despiertas, ¿vale? para que luego eso favorezca el movimiento voluntario entonces eso es lo que un poco nos lleva a observar la, la marcha eh, sabemos por ejemplo que hay diferentes vías diferentes en este caso que favorecen que haya más presencia de tono extensor o rotador externo o podemos ver algunas alteraciones como oscilaciones de, del cuerpo durante la marcha o pequeños cabeceos durante el movimiento entonces eso ya nos está informando de que en primer lugar a nivel, a nivel de información sensorial hay algún desajuste y esto por tanto eh, eh, supondrá que ciertas vías tienen déficit nosotros eh, tenemos en cuenta principalmente, como te digo, lóbulo frontal, que sabemos que, bueno, es el principal motor sobre el movimiento voluntario, ¿vale? Tanto como iniciador del movimiento, como inhibidor del mismo. Y que luego hay otras vías, como pueden ser cerebelo y formación reticular, punto medular, que trabajan de manera inconsciente, en tanto a la corrección de errores como es el cerebelo, por lo tanto es una zona muy, muy importante para que se favorezca el mecanismo de aprendizaje motor eh, de la manera más óptima posible y la formación reticular por ejemplo eh, donde interviene sobre todo a nivel de mantenimiento de la postura eh, que haya un buen tono muscular de manera global en, en todo nuestro cuerpo ¿vale? entonces a partir de ahí pues establecemos eso, qué vías puede estar en déficit y qué tipo de estímulos necesita esa persona para, para corregir. Entonces, una vez ahí, si nos centramos ya en, en trabajar, por así decirlo, de, de vista a la próxima, que digamos que intervienen mecanismos más eh, conscientes, que involucran más a la corteza, o de manera reflexiva, trabajando estas vías que, pues bueno, como he dicho, se y información reticular... Que intervienen más sobre el miembro de la línea media y, y articulaciones proximales principalmente. Entonces, en base a eso, establecemos el abordaje. Si empezamos de distal aproximado o de línea media hacia distal.
0: Sí, para desde fuera a lo mejor puede chocar un poco y suena un poco difícil. Pero bueno, al final también es entender que, que el cuerpo está hecho para funcionar de una manera y, y darle estímulos, sí. ¿no? Para que vaya mejorando y, y reaccionando.
1: Sí, sí ya te digo, eh, suena complejo, la realidad es que luego se simplifica mucho eh, es decir, una vez que tienes cuatro nociones teóricas eh, y, y conoces qué tipo de ejercicios favorece que esas vías puedan estar más activas o no pues luego ya simplemente ir apilando estímulos al igual que si eh, sigues un abordaje puramente mecanicista eh, sí. ya, y luego ya te digo, es eh, un poco pues, establecer que qué vías están en déficit y conocer qué tipo de estímulos les gustan a esas vías. Si tenemos sí. que hacer más trabajo sobre la línea media, si tenemos que hacer más trabajo sobre extremidades distales o proximales y ahí un poco diseñamos las tareas. Yo
0: creo que es muy interesante porque al final a veces pues, ¿no? el tema de la postura, el tema de la marcha, hay gente que se limita, oye, pues camina mejor con esta técnica <risa> o saca pecho eh, o sea, sí. mejora tu postura pero que a lo mejor este tipo de gestos son inconscientes y que, uno, no se limita a nada a tú de manera consciente pensarlo y, dos, a lo mejor lleva una postura de determinada manera. No, eh, pisa mejor, camina mejor y yo creo que a veces no pasa nada, pero la gente se limita a verlo desde ese modelo tan simple y el que tú tengas una postura determinada o un tipo de, de marcha determinada, prácticamente, uno, la musculatura puede actuar de alguna manera o de otra, pero el que manda cómo actúa la musculatura... Me imagino que al final es el cerebro y todos queremos llegar a esa causa primaria de, de disfunción o de origen del problema y sin duda tiene que estar arriba, tiene que ser el que manda a los músculos coordinarse.
1: Sí, sin duda hay que tenerlo en cuenta. Siempre decimos que al final eh, nuestra forma de movernos por el mundo deja huella en, en nuestra postura, ¿no? Pero sí que es verdad que, eh, no sabemos, sí es verdad que aquí no sabemos un poco, es como el huevo o la gallina no sabemos qué fue lo primero. O sea, no sabemos si esa postura nos llevó a tener ciertas alteraciones a nivel central o esas alteraciones a nivel central me están llevando a una mala postura. En cualquier caso, yo creo que es una relación bidireccional y, y cuanto más amplio sea tu, tu visión o tu análisis sobre eso, ¿Cuán más éxito puedes aportar en las carreras que te a tu entrenado.
0: Bien, Dani, ya hemos hablado un poco de la teoría, de cómo tiene que funcionar un poco el cuerpo, de los sistemas de jerarquía. Y ahora me gustaría verlo un poquito de una manera más práctica para que la gente lo pueda entender. Y a lo mejor, ¿cómo aplicaremos o cómo aplicáis vosotros estos conceptos de vuestro sistema de trabajo, de neurología, al entrenamiento? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Y a lo mejor... ¿Cómo realizas una primera sesión? Y luego, ¿cómo trabajas en los diferentes sistemas? Un poquito que nos cuentes.
1: Vale. Eh, bueno, como te comentaba antes, eh, fundamental la valoración inicial. ¿vale? Ahí establecemos déficits sensoriales y motores y el patrón de la marcha. ¿vale? Eh, durante la evaluación sensoriomotora motora establecemos qué tipo de estímulo entre los cuales puede haber mucho eh, bien puede ser vibración local puede ser eh, aplicación de flouncing ya sea un poco más apretado un poquito más suave eh, no sé podemos trabajar también a través de toque discriminatorio eh, podemos trabajar con la aplicación de frío o calor o también con la aplicación de movimiento vale siempre con un componente digamos de control motor ahora bien eh, a medida que vamos aplicando esos estímulo observamos cómo puede verse modificada la respuesta protectora. Es decir, si yo veo en una persona que hay una limitación en la flexión del hombro, no sé, por ejemplo, y aplico un estímulo, seguramente de manera casi automática, generemos alguna modificación en ese rango motor. Eso sí, puede ser para bien o para mal. Así podemos ver que a lo el rango de movimiento o disminuye. Entonces establecemos qué estímulos a nivel sensorial favorecen que mi sistema esté dispuesto a, a trabajar ¿vale? o amplifique mi respuesta motora. Entonces establecemos qué estímulos son los potenciadores y empezamos a trabajar con ellos. Los otros estímulos, porque no siempre verás que todos los estímulos son buenos, habrá estímulos que generen respuesta neutra, es decir, que no me generen ningún tipo de cambio, y otros que me generen cambios negativos. Trataré, trataré de ir eh, acoplándolos a mi sistema. Es decir, iré aplicando poco a poco hasta que mi, mi cuerpo, digamos, se adapte y, y lo interprete siempre como positivo. ¿Vale? Eso por ahí. Eh, lo mismo pasa con el movimiento. Sabemos que si tú haces un trabajo de movilidad sobre ese hombro, que hemos visto que está en déficit de movimiento, eh, podemos trabajar... Eh, movilizando esa zona de manera activa y bien podemos aplicar un trabajo con metrónomo, no, es decir, que de alguna manera genere más eh, estimulación a nivel central y por tanto me potencia la respuesta, siempre buscamos eso entonces una vez que determinamos qué estímulos son los favoritos de ese cuerpo, trabajamos con ellos eh, ya te digo, de esta manera lo que pretendemos simplemente es favorecer la predisposición de nuestro sistema nervioso a generar respuestas motoras óptimas. A medida que vamos avanzando en la sesión y en base a la información que obtenemos de, de la marcha, de la, de la análisis de la marcha, determinamos qué vías están eh, eh, o sea, qué, qué estímulos sensoriales también están en déficit. Sí, ya hemos dicho que a nivel visual, vestibular y propios Bien, ¿cómo lo integramos? Pues digamos que establecemos un tipo de calentamiento, por llamarlo así, a nosotros nos gusta más llamarlo una activación neural, donde trabajamos a través de los ojos y trabajamos, trabajamos a través de los diferentes eh, sistemas que encontramos en nuestros nuestro núcleos vestibulares, principalmente pues, los canales semicirculares, que son los, los encargados de, de detectar los movimientos de la cabeza, ¿vale? O los cambios de posición angular de nuestro cuerpo. Eh, y también están los órganos autolíticos, ¿no? Que digamos que intervienen en movimientos lineales y o sea, tanto verticales como horizontales. Donde establecemos déficit, pues sabemos que tenemos que añadir más carga sobre, ese, sobre esa parte, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos diferentes tests donde vemos cómo el cuerpo puede oscilar sobre la línea media y sobre el lado que, digamos, eh, hay menos eficacia, pues ahí estimulamos. Como ya te decía, pues a través del trabajo visual nos basamos principalmente en los cuatro, digamos, movimientos oculares básicos que son fijaciones, digamos que es la capacidad que tiene la mirada para estabilizar la fijación del ojo sobre un objetivo, Luego están los seguimientos, ¿vale? Es decir, la persecución de un objetivo en un movimiento. Y luego tenemos la vergencia y la eh, o sea, el movimiento de vergencia, que sería la convergencia y la divergencia, que es cómo puedo ver un objetivo muy cerca de mí o muy lejos. Por lo tanto, los ojos tienen que eh, trabajar en sincronización para, para ajustar ¿no? la posición de los ojos hacia el objetivo. Y también a nivel de eh, movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son eh, eh, movimiento del ojo en la misma dirección digamos saltando de un espacio a otro, buscando diferentes objetivos en el espacio, entonces eso eh, ya nos está llevando a una estimulación sobre varios sistemas a nivel de corteza motora y lóbulo parietal, principalmente y eso ya determina que hay una cascada descendente de, de activaciones neurales, ya sabemos que entra ahí pues, un poco ese nacimiento del movimiento desde la corteza motora Pasando al, al cerebro contralateral, ¿no? Que va corrigiendo errores, va dando posición al movimiento y tal. Y de manera visilateral eh, estará la formación particular para dar estabilidad al movimiento, digamos, ¿no? Para que nuestro sistema sea robusto ante los cambios posturales. Y ahí es donde ya pues, vamos eh, acoplando más movimiento. Es decir, hemos hecho una integración sensorial, ¿no? Con los diferentes estímulos que hemos visto que son potenciadores... Eh, luego trabajamos sobre la información a través de movimientos oculares y movimientos de la cabeza y del cuerpo, digamos que ahí trabajamos en diferentes planos de movimiento, por lo tanto es, es fundamental que haya ese recorrido tridimensional del espacio, ¿vale? por parte no solo de la cabeza sino del cuerpo, y a partir de ahí eh, ya vamos diseñando tareas para favorecer bien trabajos de coordinación o precisión, o bien trabajo de estabilidad sobre la línea. Mínima. ¿Vale? Eso, como te digo, pues tendríamos que previamente eh, detectarlo a través de diferentes tests, ¿vale? No solo a través de la marcha. Y ahí, pues, ya, eh, en base a esos déficits, pues establecemos lo, los estímulos. No sé si te quieres que te profundice un poquito más o te pongo algún ejemplo. Sí, yo creo eso, que con, porque...
0: con algún ejemplo, a lo mejor, Dani, se ve mucho mejor.
1: Claro. Eh, pues bien, te decía que, por ejemplo, el cerebelo eh, determina que mm, movimientos coordinados, precisos y sobre todo favorece la musculatura extensor, ¿no? Pues si yo detecto un déficit en esa vía, pues que intentaré eh, diseñar en, en la tarea, pues movimientos que favorezcan una extensión, que favorezcan eh, eh, algún trabajo a nivel coordinativo de precisión. ¿no? Por ejemplo, si yo sé que el trabajo algún remo, pues de manera sobre ese lado que estoy en déficit, pues me interesaría eso, trabajar bien algún remo, algún no sé, eh, algún trabajo sobre la musculatura del miembro inferior, no sé, desde un peso muerto hasta no sé, cualquiera que sea el movimiento. ¿vale? También sabemos que el cerebelo tiene gran importancia sobre la línea media, es decir, eh, involucra mucho toda la musculatura de, de nuestra espalda y, y, y abdomen, ¿vale? el core o como lo queramos llamar, no según sé, un, cada uno como lo quiera llamar, y el trabajo de la visión. Por lo tanto, siempre tratamos de que haya una participación a nivel ocular para que favorezca eh, la actividad del cerebelo desde la línea media hacia articulaciones distales. Esto ya hay que podríamos afinarlo un poquito más, es decir, si puedo centrarme sobre el trabajo de la línea media porque esa persona requiera un mayor aporte sobre la línea media, o puedo hacerlo de distal aproximado, en base a otros test que también eh, determinamos si hay necesidad de esa, de, esa, de ese trabajo a nivel distal. Entonces, pues siempre pedimos eso, que haya algún trabajo coordinativo, que cuando se genere eh, esos tirones pues vaya a un punto de espacio en concreto o busque un objetivo determinado. Entonces, favorezco que de manera isilateral, es decir, sobre ese lado en concreto, eh, fomente trabajos coordinativos de precisión, eh, fomentando la actividad de la musculatura extensora, principalmente y rotadora externa. ¿Vale?
0: Sí, yo creo que desde fuera a lo mejor parece un poco más complejo, pero al final se trata, como siempre, en valorar, ver qué sistemas sí. fallan o, o qué claro. puntos fallan y luego en base a eso uno trabajarlo en el calentamiento mediante diferentes activaciones o estímulos y ya sea en el entrenamiento, pues lo mismo, aplicar un estímulo determinado para alguna zona que ya hemos visto o que Exacto. ya habéis visto vosotros, que está un poco limitada o que le cuesta más activarse o, o trabajar.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, es, es, es complejo poner un ejemplo que sea sí. entendible para el que no esté escuchando, pero... Eh, ya te digo eh, en la, una correcta valoración se va a determinar precisamente qué tipo de ejercicio se, se, debe, se debe trabajar ya te digo hacia o sea, con más amplia, la extensora ¿no? todo movimiento que favorezca la extensión o trabajo de la línea media eh, sobre trabajos de la formación reticular que hemos dicho que trabajamos más sobre el control eh, eh, postural y activación global general pues se trabaja muchos tipos de ejercicios de, de gateo, eh, aplicación de fuerza ante una máxima intencionalidad, eh, trabajos balísticos, ¿no? todo lo que sea, por ejemplo, movimiento de swim, sea a nivel bilateral o, o unilateral, pues fomenta mucho que haya más actividad sobre esa, sobre esa vía. Entonces, sé, ya te digo, o, o trabajos unilaterales que tengan un componente. De estabilizador para pues fomentar mucho que, que se facilite la formación reticular ¿vale? Luego también intervienen otros componentes más a nivel de control autonómico, como puede ser la respiración, que haya un, un buen patrón respiratorio y se mantenga fluido durante el movimiento. Ya te digo, teniendo muy clara la, la, la valoración al final aplicamos estímulos que yo siempre digo que son que lo trabajamos simple, simplemente que no le damos esa visión neural y por lo tanto parece que no lo trabajamos pero no hay que crear movimientos demasiado raros demasiado complejos para integrar todas esas vías son movimientos, de hecho durante el experto este fin de semana cuando hacíamos una, una propuesta de tarea te, todo el mundo tendría a, a volverlo complejo y yo siempre les pedía digo pensar en ejercicios que hacemos eh, diariamente y ahora entiende qué está pasando a nivel de sistema nervioso y al final eso es mmm, aplicable 100% pues, sí, pues sí ¿eh? todos los días hacemos muchos movimientos que favorecen más la musculatura extensora o favorecen más un trabajo de, de ante movimiento sobre la línea media eso lo hacemos todos los días Simplemente que nos damos esa, esa visión neural. O sea, pasamos por alto todo lo que está haciendo nuestro sistema nervioso o, 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 no, o no está haciendo precisamente.
0: Sí, nos falta un poquito. Al final siempre estamos trabajando en la neurología, solo que a veces no, no lo sabemos o, o no nos damos cuenta. Sin sí, duda.
1: Totalmente, totalmente. En este Pero caso, Dani, es
0: se, me, me pregunto si a lo mejor cualquier persona, por ejemplo, una clase grupal o o todo el mundo en general o alguna población más en concreta, ya sea gente con pues con problemas a lo mejor visuales, a lo mejor de náuseas que ya hemos comentado, de vértigos pero mucha gente se beneficiaría de trabajar, por ejemplo todo lo que sea los trabajos que hemos dicho de los ojos, de fijación a lo mejor combinarlos con la cabeza para trabajar en la vestibular, o sea, nos interesaría que este trabajo se en todo el mundo o en el fondo no nos aportaría grandes beneficios
1: Sí, yo creo que sí que eh, eh, obligatorio, ya te digo, en esta fase que nosotros trabajamos con activación neural, yo la trabajaría, bueno, la trabajaría no, la trabajo con todo el mundo. Haya presencia de dolor, de lesión, de alguna patología o no. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que es clave, ¿vale? predisponer a tu sistema a que pueda actuar bien. Ahora bien, si es verdad que en caso, como te comentaba antes, un dolor cervical, todos los problemas que afectan a la línea media, eh, dolor de espalda, sea por la etiqueta que le queramos poner, ya sea una etnia, una protección, sea dolor por siática, por la razón que sea, todo lo que trabaje a nivel visual, por ejemplo, como tú bien decías, y a nivel vestibular, favorece que haya una armonía, o sea, la, la señal que llega al músculo a través del nervio periférico eh, sea acorde a la actividad que, que va a realizar esa persona. Por lo tanto, te, por eso te decía que a nivel reflexivo es muy importante que predispongamos al sistema a trabajar, porque si no siempre va a haber ciertas vías que estén en déficit.
0: Vamos a decir que es como activar un poquito el cuerpo, ponerlo a tono para que trabaje mejor y a lo mejor esa parte de este vestibular y, y visual se nos olvida bastante a
1: los entrenadores. Sí, normalmente o no lo trabajamos o, o la estoy trabajando ¿Sí? quizá inadecuadamente por desconocimiento, por no tener en cuenta el funcionamiento de esas vías y, y realmente eh, son sistemas mucho más sensibles de lo que imaginaba sí. es decir... Si, Haciendo simplemente una fijación visual, eh, si nuestra musculatura ocular no tiene capacidad, eh, pues puedo estar a lo mejor eh, potenciando un déficit aún más. O si trabajo a nivel vestibular o hago giros desde, en diferentes planos, es posible que esté perjudicando más a esa persona que beneficiándolo. A lo mejor hace zancadas eh, laterales... Pues para una persona no debo trabajarla a ambos lados iguales, y sí que tengo que fomentar más trabajar a un lado que sobre otro. Y sí, eso, bien. pues, sí. Ya te digo, si tú sabes que, por ejemplo, el sistema vestibular, ya te digo que un poco es el que nos sitúa en el espacio. Digamos que el, el, es un sistema eh, que funciona, eh, es un sistema push-pull, es decir, si mi lado izquierdo, mi sistema vestibular izquierdo o mi, o mi núcleo vestibular izquierdo tiene una mayor tasa de disparo está informando a nuestro sistema de que yo estoy girando todo el lado a la izquierda siempre y cuando el lado derecho no dé la misma tasa de disparo, por lo tanto si yo hago zancadas a la izquierda sobre esa persona estoy favoreciendo que siga habiendo mayor tasa de disparo y en ese caso pues sería mucho más interesante eh, trabajar más sobre el lado derecho, para favorecer esa tasa de disparo del lado derecho, o incluso trabajarlo a una mayor velocidad. Es decir, ahí la aplicación de velocidad mm, eh, favorece mucho que aumente esa tasa de disparo. Por lo tanto, esa persona va a estar mucho más equilibrada, se va a situar mejor en el espacio, va a tener una mayor capacidad de equilibrarse ante movimientos unilaterales, que se desplacen con mucha más fluidez en, en, en el espacio entonces ese tipo de cosas que no tenemos en cuenta, pues es clave, por ejemplo simplemente, simplemente teniendo en cuenta eso
0: Sí, o, yo nunca o, la he o, sí. sí, sigue Dani Sigue, sigue
1: sí También pasa un poco igual con el sistema visual No es lo mismo que tú hagas una zancada frontal mirando a un punto que tienes justo en tu línea media a que hagas una zancada visual mirando a la derecha Sabemos que si miro a la derecha pues mi sistema vestibular contralateral, es decir, el izquierdo, está aumentando su tasa de disparo. Por lo tanto, de alguna manera, está, me está llevando más, mi línea mediana me está llevando mucho más a la izquierda y, por lo tanto, puedo tener más capacidad de caerme a la izquierda que mantenerme en el equilibrio o irme a la derecha. Por lo tanto, la posición de los ojos y hacia dónde miro en el espacio durante la realización de una zancada también puede ser fundamental. Son, son sí. pequeños detalles que yo creo que marcan la diferencia.
0: Sí, yo creo que son muy chulos, que quien nunca lo haya pensado y claro, se si me ocurre a lo mejor, pues lo que dices tú, que al final estamos optimizando eh, este tipo de ejercicios que tienen repercusión en otras cosas, en caminar mejor, en desviar mejor, a lo mejor un deportista que tiene que girar rápido hacia un lado o hacia otro va a poder trabajar mucho mejor y se si me ocurre a mí en, por ejemplo, personas de tercera edad, a lo mejor gente que tenga mal equilibrio, que tenga caída seguramente esto se verá alterado joder, si lo podemos trabajar de manera simple eh, con algún ejercicio y lo puede mejorar pues mucho mejor, uno, para que camine mejor esa persona mayor y dos, para que se caiga menos.
1: Claro, totalmente en esas poblaciones es clave además que verás que aparecen déficits déficit a nivel sensorial en todos y cada uno de ellos y, sí. y normalmente en los tres niveles Sí, además, sí, yo
0: no, no se suele tocar y, y su tanta importancia
1: ¿tú piensas que una persona de edad avanzada tiene problemas en su respuesta motora es decir tiene menos eh, digamos menos funcionalidad de su sistema propisectivo porque su sistema visual y su sistema vestibular por falta de movimiento y por presencia de sedentarismo eh, favorece que haya una inhibición de esos sistemas es sí, decir, sí. cuando te mueves más rígido, pues favore no favorece que tu sistema vestibular recoja la información de manera adecuada. Mm. Si no oscilas tu cuerpo de una manera fluida durante la marcha, tus ojos siempre van a fijos. Por lo tanto, se produce una pérdida mayor de entrada de información y por lo tanto va a repercutir en tu función motora
0: yo creo que este concepto claro. es muy interesante, yo que he trabajado con gente de tercera edad, esto la verdad es que va muy guay, va muy guay, y luego me pregunto, Dani, a lo mejor que hoy en día que estamos, por ejemplo, el tema del oído, que siempre usamos el teléfono de un lado, que yo al final me fijo y tengo predisposición hacia un lado, o el tema de las pantallas, que yo noto muy cargado a veces cuando estamos con ordenador muchas horas o el móvil, sí que puede ser que al final eso contribuya a una disfunción de estos dos sistemas y que por eso nos interesa trabajarlo con mucha gente...
1: Claro que sí, sí, por eso te comentaba que al final en, en cualquier población es trabajable al final el estilo de vida que llevamos es pasar muchas horas sentado con, con la mirada casi en convergencia todo el rato ¿vale? también se sabe que por ejemplo pasar muchas horas con pantallas cerca de la cara y por tanto en movimientos oculares de convergencia potencia mucho de manera reflexiva eh, o sea, el tono flexor por lo tanto eh, habrá una manera de predisposición de, de o sea, una peor función de la musculatura extensora, por lo tanto, de la función antigravitatoria y eso nos llevará a posturas eh, sifóticas de cabeza adelantada pues, y, pues, y a nivel de sistemas sensoriales, pues eh, a nivel propositivo voy a tener una pérdida de, de la movilidad de mi cuello y por eso va, habrá mayor presencia de dolor, habrá una peor activación muscular, déficit de fuerza al final si empiezas a tirar de la cuerda vas viendo o sea, todas esas presiones mecánicas que normalmente solemos ver pero perdemos de vista toda la, todas las otras que seguramente sí, claro. sean causantes de, de
0: eso cuando te puedes analizar todo está relacionado y Tani sí. para ir acabando eh, a lo mejor gente que nos ha escuchado ya sea entrenadores o profesionales del movimiento, algún consejo que puedas darles tú, alguna herramienta para ir a aplicar, para aplicar esos conceptos que hemos tratado, algún consejo que nos puedas dar
1: pues bueno, a ver, principalmente, dado que estamos muy poquito formados en esto, pues lo primero es invitar a todo el mundo a que se forme. Por suerte, hoy día eh, en España hay varias empresas formadoras y al final, pues, con las que se sientan más cómodos más, o más se reconozcan más con ellas, pues que, que se formen y que apuesten por la formación. Y eh, mientras tanto, pues, pues que lean. Yo empecé leyendo un poco de manera libre y eso me, me llevó a ir descubriendo cosas y también que no tengamos miedo a aplicar cosas, es decir, lo poco o mucho que sepamos que lo apliquemos, porque al final, eh, de alguna manera equivocarnos nos hará aprender y o al menos llevarnos a la búsqueda de cómo mejorar estos procesos, y bueno, por supuesto, pues tener una visión más amplia, es decir, yo siempre digo que en, en la neurología no es ahora la panacea, ni, y, ni tenemos que demonizar el, la corriente mecánica. Son totalmente complementarias y el que tengamos una visión más amplia de lo que es el movimiento y de, lo que, y de, y de qué cosas estamos favoreciendo a través de los estímulos que damos como entrenadores, pues eh, es clave para, para ser mejores profesionales. Y, y bueno, al final la inquietud de cada uno pues estará el el seguir buscando nuevas propuestas, el intentar aplicar o abordar con una visión más amplia y por tanto tener en cuenta ese sistema nervioso, así que bueno. sobre todo que nada, que al final yo creo que por suerte dentro de nuestro mundo cada vez estudiamos más, eh, hay más ciencias que nos aporta beneficios sobre el movimiento, así que creo que al menos estamos en el camino adecuado todo y ya está un poco en la inquietud de cada uno en querer tener un enfoque mucho más amplio que, y no tan reduccionista, que tendemos a, a quedarnos con una cosa y, y ya está.
0: Sí, yo creo que a la gente con este podcast habrá surgido un poquito de curiosidad, seguro con estos temas, que han estado muy chulos, no tengo duda. Yo creo que es algo muy, muy interesante. También recomiendo tu, vuestro perfil de Instagram, porque tienen conceptos muy chulos de neurología, que a lo mejor no escuchan tanto o por lo menos no se divulgan tanto, ya sea en la obra hispana, de ejercicios, como hemos visto del escena visual, de la marcha, que creo que a la gente le van a gustar, que están muy guays, que están muy interesantes. Y me gustaría, Dani, para ir terminando, que nos comentes a lo mejor dónde la gente os puede encontrar, dónde te puede encontrar a ti, eh, cómo puede ponerse en contacto con vosotros para trabajar o, o ya sea para formarse.
1: Sí, pues bien, eh, bueno, principalmente a través de la cuenta de Instagram como plástico, ahí pues bueno pues, pueden escribir, escribir directamente yo personalmente pues les contestaré y, y trataré de ayudarlos y también al perfil a través de la bueno, de la página web movertedavida.com ahí podemos podéis ver más información acerca de del contenido que vemos en nuestro experto y bueno también formas que dentro de poco nos pondremos a a sacar una versión online, puesto que hay mucha gente interesada en Latinoamérica y en otros puntos de España que, un poco por, por falta de tiempo y demás, pues, prefiere esa modalidad. Así que espero que de aquí a, un, a no muchos meses podamos dar buenas noticias sobre eso y sacar a la la formación online también.
0: Pues, Dani, seguro que va genial, pinta muy interesante y estoy seguro que a la gente le va a gustar. Eh, te agradezco mucho tu tiempo para la entrevista y me ha gustado mucho he aprendido muchos conceptos que, que yo no controlo tanto y te agradezco tus explicaciones y, y, y bueno, estoy seguro que a la gente le habrá encantado
1: espero, espero que como poco eh, le haya removido un poquito por dentro y quieran conocer un poquito más de que, de que se pueda aplicar de manera eh, simplificada la, la neurología
0: pues seguro que sí, Dani. Así que es que ricasco de verdad y te mando un abrazo fuerte. Gracias
1: a ti. Un abrazo fuerte también. What if you could have a career
0: where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.